0: Muy buenas tardes, queridos amigos con todas las pilas puertas lleno de energía después de recibir ese sol increíble ese clima espectacular de Punta Cana donde estuvimos presentes en todo lo que fue la InfraCon, que es la Convención de Infraestructura, donde estuvieron presentes no solamente los líderes de Pocket, sino que estuvieron los líderes presentes de varias compañías importantes de Web3. Estaba, por ejemplo, el CEO de Harmony, de One. Eh, también estaba el de StoreJ. También estaba el de varias, bueno, un montón de compañías, también algunos fondos de inversión. Tuve la oportunidad de conversar con mucha gente que es protagonista de la transformación del Web3.0 y todas las informaciones gratuitas para todos ustedes que escuchan este podcast así que el día de hoy vamos a tener una conversación espectacular con mis amigos donde vamos a hablar de la adopción porque todo el mundo tiene esta fantasía de que la adopción de pronto se va a convertir en algo muy eh, habitual donde de pronto todo el mundo va a estar utilizando bitcoins ¿eh? Bitcoin ¿Es bitcoins la clave de la adopción para eso el día de hoy tengo de invitada a mi amiga emilia jiménez como siempre la analista financiera de, de la academia para conversar sobre el tema cómo estás emilia
1: Hola, ¿cómo están todos? Yo congelada del frío que hace en Argentina, pero bien, feliz de estar nuevamente acá para compartir con ustedes. 10 grados.
0: Wow, wow, wow. Y Yo yo vengo de 36 grados más o menos, calorcito terrible, ah, y aquí a las 12 de la envidia. noche llegué a Monterrey y estaba en 26 grados de temperatura, imagínate, a las 12 de la noche.
1: Oh, pero bello. bueno,
0: así funciona el sur y el norte estas temporadas duras.
1: Tal cual. Así Mira, es.
0: estamos con todo el tema en pleno de Davos, con toda la discusión del, del sistema y, y al mismo tiempo estamos con toda la discusión de, de los coiners, de cuándo vamos a tener de nuevo un, un, un rocket al cielo. ¿Será Bitcoin la clave de la adopción que nos puede impulsar nuevamente hacia el cielo? Estamos confiados en el Halvin, ¿no?
1: Sí, se espera con mucha expectativa el halving porque hemos tenido antecedentes de los halvings anteriores que han generado entonces este impulso alcista porque lo que básicamente muestran o recuerdan al inversor es lo, lo que es la oferta finita que tiene Bitcoin de estos 21 millones, que si nosotros nos, nos vamos hacia atrás y vemos todas las monedas que han existido hasta ahora, monedas del Estado, monedas fiduciarias o papel moneda, como le quieran decir, no hemos tenido nunca una moneda con una emisión finita. Entonces, Bitcoin lo que trae es un nuevo concepto de dinero que hasta ahora nunca habíamos visto. Por eso es que es tan revolucionario. Yo creo que la clave de la adaptación, más que Bitcoin, es la tecnología blockchain. Yo creo que cuando se lanza Bitcoin al mercado, se lanza públicamente, nacieron dos grandes monstruos. Por un lado Bitcoin, pero por otro lado se da a conocer la tecnología blockchain que simplemente digamos Bitcoin es una aplicación de esa tecnología. Pero hay tantas otras aplicaciones que recién estamos descubriendo pocas dentro yo, de las posibilidades que hay.
0: Yo lo veo similar, similar a la industria del automóvil. ¿eh? O sea, evidentemente el primer gran líder de la industria blockchain es Bitcoin. Eh, sigue siendo el padre, el que domina todos los movimientos y lo va a seguir siendo pero su relevancia dentro de la estructura blockchain está siendo cada vez menor porque ya sabemos que no podemos reorganizar la economía en base a bitcoins. Eso, eso es algo que los maximalistas como que no sé si no lo entienden o no lo quieren entender. Nosotros, por ejemplo, eh, tenemos que comprar cosas, tenemos que ir a las tiendas, tenemos que almorzar y todo eso se, se hace a través de un sistema de pagos más dinámico que lo que nos puede ofrecer bitcoins. Entonces, bitcoins no podría no podría servir para reemplazar esos aspectos de la economía.
1: No, para mí tampoco. Primero, porque la, la gran mayoría de la gente no soporta o no soportaría, yo creo que ninguno en realidad estos vaivenes de precio, que un día te levantas y sos tres veces más rico, al otro día te vuelves a levantar y sos tres veces más pobre. Esto no se, no sé, no se, no puede ser para lo que es el dinero. Justamente por eso mencioné a Bitcoin como que es la primer moneda que tiene estas características, porque para que el dinero sea dinero, una de las características que debe tener es que sea una reserva de valor. Ninguna de las divisas que conocemos lo es, o sea que ninguna de ellas técnicamente podría catalogarse como dinero. Bitcoin sí lo hace, entonces al ser tan diferente realmente tiene esta característica ahora, que es la volatilidad, que ningún ser humano podría tolerar. Un día tener más dinero, otro día menos. Entonces eso es muy difícil. Ahora, si uno lo ve más como una inversión, está claro. perfecto. Pero para lo incluso que es el consumo nosotros, es muy difícil.
0: Incluso nosotros los maximalistas de, de criptos, o sea, cuando baja 3%, 5%, 10% nos deja, pero por el suelo. Y con el ánimo nos arruina el día. Además, sí. ver nuestras criptos bajar tanto, que es lo que nos ha pasado el último año. Y no tengan miedos, vamos a volver a, a romper todos los récords probablemente en algún momento. Quizá pasemos un, un periodo largo de tiempo impactados porque la economía va a vivir un proceso negativo tremendo que va a ser muy, muy, muy difícil durante los próximos meses y posiblemente años. Pero no les pido que tengan confianza, sino que la transformación es real. Solamente que estamos tratando de, de mirar por dónde se va a producir esta transformación. Pero también vamos a invitar a Samuel, porque está aquí en el panel, ...para que sigamos hablando de este tema... ...oye, ¿tú crees, Samuel, que Bitcoins... ...puede ser la clave... ...de la adopción?
2: ¿Aló? ¿Se oye? ¿Aló, aló?
0: Sí, te escuchamos, hombre, dale.
2: Ah, ok. <risa> eh, bueno, la clave de la adopción... ...yo creo que... ...ya Bitcoin ha demostrado lo que es... ...desde que salió, ¿no? Y hemos visto en estos últimos años... ...cómo, cómo ha ido permeando en otras áreas... ...de la economía... Eh, no sé si exactamente la clave de la adopción, pero es la base del sistema, porque la adopción depende de, de la demanda de la gente, ¿no? de las necesidades, y en, el momento, en este momento la gente no tiene una necesidad de una reserva de valor, hablando en general, institucionalmente sí creo que sea, que sea mucho más la, la adaptación, pero como vemos en el caso de El Salvador, que ya es algo que hemos hablado aquí, eh, las personas simplemente de corrientes, de a pie, no han adoptado la tecnología como se presumía. Entonces, y, y, la, con las movidas de, de las otras stablecoins y, y, y los proyectos NFT.
0: El triunfo ah. es que sí están utilizando la tecnología comunidad de ahorro, que es lo que dice, eh, digamos, Emi. Que, que Bitcoin sí ha servido como una reserva de valor. Y como una reserva de valor, mucha gente en Salvador, hay más billeteras actualmente que, digamos, que cuentas bancarias. Hay más billeteras Bitcoin que cuentas bancarias en Salvador. Entonces la adopción en ese aspecto fue buena porque se hizo una primera promoción. La gente tiene interés, pero no saben cómo llevarlo al día a día finalmente, que es lo que todos necesitamos. O sea, ¿cómo traemos la tecnología Bitcoins a nuestro día a día? Nuestra comunidad sí lo ha hecho, pues salimos a trotar, aprendemos inglés, nos hacemos transferencias. Eh, dentro de nuestra empresa, por ejemplo, eh, nosotros ya no hacemos pagos en el mundo real, ya todos los pagos los hacemos en criptoeconomía. Eh, pagamos los salarios en criptoeconomía, los gastos, yo contrato gente, todo, todo, todo es a través de, de criptoeconomía, pero no uso Bitcoin, yo prácticamente no uso Bitcoin.
2: Claro, la tecnología la tecnología está ahí, pero como Bitcoin, como moneda, no, no, no lo sé todavía, eh, está, está complicado, porque eh, todas estas instituciones sí están usándolo como reserva de valor. Pero hay personas que no van a entender la tecnología. Simplemente la tecnología les va a caer encima y ya veremos qué sucede. Estaban anunciando que el SWIFT iba a desaparecer de aquí a cinco años también.
0: Nosotros ahora estamos trabajando sobre el desarrollo de nuevas estructuras económicas. Y el planteamiento original es que los metaversos y los videojuegos traerían la adopción general. Ese era el pensamiento que teníamos hasta hace unos días atrás. Pero nosotros tenemos una segunda teoría que hemos conversado por la cual iniciamos este programa. ¿O no, Emilia?
1: Sí, tal cual. <risa> Mira, yo creo que la adopción por, el tema de los, por parte del metaverso y los juegos... Me iría más hacia el metaverso y no tanto los juegos, porque hay muchas personas que los juegos no les van a interesar, no les interesan ni ahora ni les van a interesar eh, cuando estén en blockchain. Eh, ahora, lo que es el metaverso, si se aplica al mundo laboral y no va a quedar otra. Así como, por ejemplo, cuando vino la pandemia y había reuniones de trabajo que debían seguirse haciendo, no, muchos se vieron obligados a hacerlo en Zoom, guste o no guste, lo tuvieron que hacer sí, entonces ya si sí se mete el, en la parte del metaverso en el mundo laboral, en el día a día, en las reuniones, en los encuentros y en todos estos eventos sociales, yo creo que sí. Ahí sí se podría ver desde un punto de vista mucho más general, y también sí ingresa el metaverso a lo que es la parte educativa, que es donde la mayoría de las personas necesitan encontrarse y casi todos trabajan, o todos estudian, la mayoría. Yo desde ese punto sí lo veo.
0: Nosotros tenemos el planteamiento y veníamos hablando de este tema y hoy día nos sorprendemos con esto porque, wow, fue como, oye, ¿qué pasa? Nos están escuchando las conversaciones privadas, los programas, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Porque veníamos hablando de que la adopción iba a llegar por el lado de las stablecoins. Y hoy día en la mañana nos despertamos con la noticia, wow, la super mega bomba, porque esto es, una, esto es un bombazo. Es casi como que hubieran legalizado bitcoins en México, que el Tether se va a lanzar. En, 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 en México o sea que va a, va a existir el tether del peso mexicano esto es increíble, es impresionante y, y realmente va a hacer que muchas empresas mexicanas muevan su capital hacia la industria cripto que empiecen a pagar los salarios en pesos mexicanos pero tether como se está haciendo en todo el mundo y eso le va a dar más dinamismo y al parecer ese fenómeno se podría producir en todo el mundo, entonces podríamos tener un montón de monedas, o sea, no solamente las CBDC, que son tremendamente negativas y, y, digamos, y peligrosas, sino que podríamos tener estos nuevos reflejos de las monedas fiat, que a pesar de que no son tan buenas, son muy dinámicas y a la gente le gustan mucho. Esta podría ser la verdadera adopción, Samuel.
2: Así es, yo creo que Tether está dando un super paso con esto porque si empieza a sacar eh, las monedas eh, estables de todos los países, va a haber alternativas para todo lo, lo que se plantea en un futuro, conspiranoicamente hablando, ¿no? En Venezuela las criptos se han adoptado por la necesidad, ya que, bueno, todos saben que tenemos un control de cambio y la única manera de acceder a esos, a esos recursos es a través de las criptos. Entonces, lo mismo podría suceder en otros lados y que esté la opción o que se estén adelantando a ello es muy interesante.
0: El, el hecho ya... de que... Sí, dime.
1: No, que aparte lo interesante de esta estable del peso mexicano es que Tether ya tiene estable de dólares, de euros y de yuan y la, el peso mexicano se suma a estas a esta, estas monedas que son digamos son monedas de primer mundo
0: de hecho, eh, es una, más una, se está una catalogando de locuras, sí, 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 sí. una de las locuras se está catalogando que yo había a México comentando. como el centro financiero Sí, exactamente, sí. eso te iba a decir. Una de las locuras que yo venía comentando hace un tiempo es que eh, bajo mi impresión de, de los parámetros económicos que se estaban observando, primero, eh, México era la primera economía de habla hispana del mundo, la más importante, la más grande, que estaba desplazando a España, algo que la gente como que le costaba eh, percibirlo. Eh, una de las razones por la que España ya no tiene una moneda propia y es más una especie de subdivisión de Alemania, que, que es el gran líder de Europa, porque el control financiero proviene del euro. Entonces, eh, digamos que esta subyugación de, de España hacia el euro lo debilitó muchísimo actualmente, y también su independencia como nación. México, en cambio, se está elevando como, como potencia, y uno de mis planteamientos es que México probablemente va a estar en el G7 muy pronto, y además por el, por el gran respaldo que tiene de la industria del petróleo y tiene es uno de los pocos países del mundo que tiene alianza tanto con China como con Estados Unidos al mismo tiempo entonces esta es una señal increíble porque es la base un, de un super macro sistema financiero que es bastante liberal y positivo para nosotros, México
1: Sí, totalmente de acuerdo ya que lo mencionen como un centro cripto latinoamericano eh, así fue catalogado, así lo vi hoy en, en, en los medios Me pareció bastante interesante Sumado a que, a, a que ya forma parte de estas monedas de Tether Que estamos hablando de, como les decía recién Dólar, euro, yuan y ahora el peso mexicano No me extrañaría ver que Tether empieza a tomar presencia Como mon, a ofrecer monedas estables en otros países Y realmente correcto, si esto correcto. crece Realmente las CBDCs no tendrían sentido
0: lo que pasa es que... ¿Para qué voy a usar eso? No
1: tiene nos, sentido. Estamos,
0: nos está mostrando una tremenda, una tremenda, tremenda señal, Teter, de hacia dónde va a ir realmente el mercado. Esto va a ser una guerra financiera. Nosotros estamos en medio de una guerra financiera. La gente no lo alcanza a ver y ellos no dominan todo. Eh, eh, la posibilidad que nos puedan convencer para solo utilizar monedas CBDC es prácticamente nula. Esta va a ser una guerra entre los gobiernos que quieren nuevamente controlar el, el, el sistema político económico y, y las nuevas empresas privadas que también son tremendamente poderosas y que tienen el apoyo del capitalismo clásico para avanzar hacia un modelo más liberal. Y finalmente lo que nosotros estamos viendo es que se viene el híbrido con todo. El híbrido va a ser eh, real y va a ser probablemente una guerra. No podemos decir... ¿Qué países van a estar más hacia la izquierda, más hacia la derecha, más hacia arriba o más hacia abajo? Pero de que el híbrido es una realidad, es una realidad. Ahora, ¿qué tanto podría convencer a la gente común y corriente tener billeteras eh, en su móvil y ya no cuentas bancarias, pero en monedas estables de su propio país, Samuel?
2: Bueno, que eso ya está sucediendo. Yo lo estoy viviendo, por ejemplo, en mi país. Eh, utilizó más más las cripto que eh, incluso el mismo bolívar aunque tengo que cambiarlos a bolívares pero eh, así mismo se va a empezar a, a replicar en, en otros países por debido a la necesidad como venía diciendo eso sería
0: sí nosotros por ejemplo en el caso de Venezuela que uno de los ejemplos más cercanos que tenemos para los países de habla hispana es total o sea yo hablo con una Gran cantidad de gente de Venezuela, de hecho hay una gran cantidad de personas que son de Venezuela dentro de nuestro equipo de trabajo y, y ellos utilizan el, el, el dólar, Tether, como, como la moneda, su moneda, ni siquiera el de Coinbase, usan el, el Tether.
2: Así es, muchos pagos se hacen, sobre todo Binance es lo que lo que ha sido una salvación aquí. Entonces Sí, eh, Binance el... se
0: está convirtiendo en el gran banco de Venezuela, realmente, probablemente. Así es. Porque y me a hablar hablando, de
1: Argentina.
0: En Argentina también está igual, ¿no? Se está Uf, moviendo. Pero yo diría que en Argentina sí. es que en Venezuela.
1: Sí, obviamente él no es tan alarmante, pero te puedo comentar algunas experiencias personales. Eh, aquí en Argentina está prohibido comprar dólares. Solo te dejan comprar 200 dólares mensuales. ¿Bien? Ahora, si uno ve videos, grabaciones de expresidentes, ¿Se roban que No se roban pesos argentinos, se roban dólares y hay videos de ellos contándolos a puertas cerradas o tirando un bolso de dólares en un convento para esconderlos. Pero nosotros los ciudadanos solo 200 dólares mensuales. Tengo familiares que tienen fábricas de indumentaria y querían hacer una compra de una máquina en Brasil creo que era, para poder seguir fabricando su, eh, su indumentaria para seguir con su negocio familiar. Obviamente no podían hacer esta compra porque no se les permite, entonces me consultaron para hacerlo a través de PayPal, que era lo que les ofrecía esta empresa eh, brasileña. El tema es que la cantidad de comisiones que tenían que pagar para comprar es Paypal, mandarlo, es era horrible. un escándalo. Un escándalo. Entonces ahí de a poco les fui comentando lo de la cripto. No sé qué habrán hecho eh, porque no les consulté. Lo que pasa es que para, pero, para
0: pequeños sí, montos sirve Paypal, para pequeños montos, pero cuando ya empiezas a pagar mil dólares para arriba ya empiezas a doler porque ya estamos no. hablando de que por cada mil dólares pierdes 70 dólares. Además pierdes en el intercambio, ¿Sí? porque ellos te roban no solamente en las comisiones que cobran, sino que además te, te roban en la tasa de cambio. La tasa de cambio es incluso más cara que la de un banco, que ya es un robo.
1: 6.2% es, por ejemplo, a mí me pasaba que recibí, o en sí, un correcto. tiempo es, cuando recibiste descuentan, y cuando vos lo envías para cambiarlo también, o sea que la pagas dos veces. Sí, sí, sí. sí, o sea, sí. 12%. Yo no, es nosotros nosotros le comentábamos
0: eso el año pasado, estuvimos tratando de recibir pagos por PayPal. Mucha gente le acomoda pagar por PayPal altos montos y nosotros le explicamos, pero es que el problema que tenemos grave es que nosotros no solamente perdemos en el, en, en, el, en el tema de las comisiones que cobra esta gente, sino que esta gente te cobra extraordinarias comisiones para pasar de dólares a pesos mexicanos y luego de, de pesos mexicanos a dólares, te vuelven a cobrar otra comisión y se termina perdiendo entre el 10 y el 12% de cada operación. Es que esos números que antes nos parecían como aceptables, ahora nos parecen locos por estar en criptoeconomía. Y claro,
1: entonces no te uno, queda otra, en Argentina no queda otra
0: uno de los mercados más grandes del mundo eh, que, que me imagino que ustedes lo deben conocer, pero que lo voy a aclarar para que, para que lo sepan y que debe ser lo que está pensando eh, Tether, por el cual es el cuarto proyecto más importante del mundo en criptoeconomía en este momento, el lanzamiento del peso mexicano, es las remesas desde Estados Unidos
1: Ah, seguro que sí
0: Sí, de hecho, de hecho se cree que, que como el 25% de la economía mexicana son puras remesas que llegan desde Estados Unidos. Y ese es un, ese es un monto altísimo es de dinero que llega desde desde de, desde todos lados. Ah, ahí está Saúl. ¿Qué sabes tú de esto, Saúl? ¿Cómo estás?
3: Mis estimados, muy buenos días aquí, reuniéndome aquí con la familia... Saludos a todos, hermanos y hermanas. Saluditos, un besito. Saludos. Pues algo muy interesante, lo que acabas de compartir en la mañana, sinceramente no lo sabía, pero lo que acabas de dar al dato es muy, muy importante.
0: Se te escucha muy mal, muy mal. Tranquilo, estaba súper bien, ahora se te fue mucho el audio. ¿Me escuchas ahí? Sí, ahí, correcto. Ahí Dale. está, perdón. Eh, literalmente
3: nuestro PIB de México también considera el tema de las remesas nuestro presidente se siente orgulloso y lo toma como un indicador económico el tema de las remesas, y ahora que se acerca el USDT, el Tether, oye, se ve interesantísimo para la adopción en México, que pensábamos que México no lo iba a hacer y ahorita creo que ya hay una ventana muy interesante ¿no? Es que
0: la adopción es técnicamente irrelevante o sea, si nosotros tenemos Tether México, es, es, es lo mismo que tener adopción, o sea yo diría que es casi lo mismo que decir que Bitcoin es legal, no para las noticias o para el impacto que puede tener en el corto plazo el trading, <risa> pero en términos técnicos reales, el tether mexicano es casi como que México se hubiera convertido en la adopción. Estamos hablando de uno de los 10, 12 países más grandes del mundo. Eh, estamos hablando de uno de los países con, con más de 150 millones de población y uno de los más grandes socios comerciales de Estados Unidos. O sea, estamos en el top 3. Y, y, y el movimiento uno de los movimientos de remesas más grandes que existe en el planeta es el movimiento que se hace desde Estados Unidos hacia México. O sea, la extracción que hace México de dinero en Estados Unidos es brutal. Por eso es que este país también es tan
3: rico cuando lo conoces. Sí. A ver qué va a decir Ricardo Salinas Pliego, porque es uno de las empresas... Bueno, él es dueño de Electra, una de las empresas que más remesas manda. Que, que de, de hecho siempre... Ah, claro, pero ahorita que eh, ya, ya Western Union como que va a empezar a hacerse un lado, porque es donde más mandaban remesas y utilizar, por ejemplo Bitso, a ver qué va, va a comentar, eh. me estoy intrigadísimo para ver qué va a comentar este compañero, a menos de que diga, ok, Emilia, integramos Emilia, metámosle
0: me sí. me un chor a Western Union
1: <risa> <risa> En cualquier momento, a Western Union me, PayPal, un al, MoneyGram
0: Sí, 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 yo creo, que, yo creo que no es broma, o sea, le metemos un, un short a Paypal y a Western Union y nos forramos, porque esa cuestión se, se van a venir abajo en dos años, yo creo.
1: Es que sí, no les queda otra, es un desastre lo que hacen. Aparte, Paypal se quiso meter en el mundo cripto, permitiendo compras y ventas internas, pero no se podían sacar esos bitcoins. entonces no estás comprando Bitcoin, estás comprando un papelito que tiene una, una B impresa y nada más porque si no lo puedes retirar a tu billetera de que estamos hablando entonces han tratado de hacer todo pero no se logran adaptar es, es un modelo totalmente diferente ojalá puedan hacerlo pero no Al, yo estoy viendo que no, para nada y con respecto a lo que decían de México si no hubiese real adopción Tether ni siquiera se hubiese molestado en crear la moneda de, estable de peso mexicano no, no tendrían no, no, no tendría el más mínimo no. interés pero no, si no, no, lo hay no. es porque la adopción ya está ya que existe, el, el, es real existe
0: En México, además, es un mercado muy liberal, mucho más de lo que la gente se imagina. Nosotros en este país damos muy pocas explicaciones de lo que hacemos y de dónde viene el dinero. Mm, hay bastante menor control respecto de cuando tú envías el dinero, haces cosas extranjeras y el pago de impuestos... Uf, ¿Para aquí les explico? Si en este país se pagan pocos <risa> impuestos y si quieres no pagar impuestos, puedes no pagar impuestos porque... Hay muchísimas opciones, y como son estados federales, eh, simplemente tienes que ir buscando qué estado te conviene. O sea, crear empresas en México es muy bueno. Y el peso mexicano, yo diría que puede que sea más fuerte incluso que el dólar, porque eh, mantenemos una buena relación con el dólar a pesar de cómo imprime. O sea, el dólar necesita imprimir mucho dinero para mantener su estabilidad con el peso mexicano, porque el peso mexicano eh, es, una, es, es un. Es un, un es un dinero fiat que está muy relacionado con el petróleo. Entonces, cada vez que el petróleo se valoriza, eh, la economía mexicana se valoriza mucho más. Que por ese motivo también hemos estado eh, bastante bien por aquí.
1: Sí, es más, te doy ¿no? un dato. Te doy un dato con respecto al dólar contra el peso mexicano. Desde marzo del 2020, está bien que el, el dólar perdió mucho valor por el tema de las tasas a cero. Pero desde ese entonces, la moneda mexicana se ha estado fortaleciendo con respecto al dólar. Y con todo lo que ha subido el dólar en estos últimos meses, el peso mexicano sigue siendo más fuerte. Estamos hablando que cuando inició la pandemia, el tipo de cambio que me figura aquí en la página de TradingView era cerca de los 25,71 pesos mexicanos por dólar. Hoy estamos en los 19,80%. Y la tendencia sigue siendo de fortalecimiento de la moneda mexicana frente al dólar. Entonces acá no se está viendo para nada el fortalecimiento que ha tenido el dólar. No le es suficiente para derribar al peso mexicano. Y lo estoy viendo aquí en la imagen que lo puedo compartir al grupo de la academia para que lo puedan ver y entender. Así que tal cual. El peso mexicano más fuerte que el dólar hace ya mucho tiempo.
0: Sí, sí, sí. Yo lo venía comentando y también por eso venía recomendando mucho que las personas de habla hispana que están buscando un nuevo destino, más liberal, que no tiene tanta presión respecto del, del nuevo modelo, del nuevo orden mundial, este excesivo control sobre la población, cámaras por todos lados, eh, posiblemente más cuarentenas y hasta más, eh, ustedes saben, más vacunas. Bueno, eso no, no pasa en México y probablemente no va, no va a pasar en México. México se mantiene como un poco neutral sobre eso, un poco neutral. En, las, en los ingresos por remesas provienen de Estados Unidos. El año 2021 tuvimos el récord mundial de 42 mil millones de dólares en remesas eh, desde, desde Estados Unidos a México. O sea, es brutal. Es brutal la cantidad de dinero que, que mueven estos dos países. Entonces, eh, probablemente es mucho más grande. Yo no sé si esto es solamente datos respecto de las ganancias que producen estas remesas o es, o es la extracción que hace eh, México de Estados Unidos, Saúl.
3: Es correcto, es correcto. Oye, les quieres comentar algo, algo así como para meterle un poquito de, de, de conspiranoia a esta situación. Recuerdo que hace unas semanas, o si no es que la semana pasada, eh, ahí me pueden corregir, leí un artículo donde el presidente o el CEO de BlackRock se había reunido en secreto con, el, con nuestro presidente, con, el, con Manuel López Obrador, que de hecho fue como que medio censurado, porque nada más un solo, este, un solo, un solo medio lo, lo leí, y, y, y tiempo después empieza a pasar todo esto, ¿no? Y se me hace un poco interesante todo este movimiento que está pasando.
0: Hay mucha presión respecto de México. Yo pienso que, o sea, en mi, en mi visión intuitiva, porque no hay tantos datos, porque acá hay cosas que pasan delante de la cortina en el teatro y hay otras cosas que pasan detrás de la cortina, que son las que no alcanzamos a ver. Yo considero que hace un rato que se escogió a México como uno de los próximos países del G7 porque les gusta mucho el modelo mexicano, les gusta el modelo mexicano porque en general en México la gente es pobre, vive bien con este modelo, es feliz con este modelo y gastan bastante menos que en otros países, o sea, que es lo que hemos hablado. Eh, ellos quieren avanzar hacia nuevos modelos que no son exactamente de despoblación, que son una mezcla entre despoblación y pobreza. Pero la, la pobreza mexicana es bastante digna, de hecho. O sea, yo, yo que he tenido mucha experiencia en todo el mundo y he viajado por todas partes, les diría que acá la pobreza no se ve exactamente como pobreza. Es distinta de la de Sudamérica. No sé qué opinas tú, no sé si alguien más ha tenido ese tipo de experiencia. Ah, no,
3: definitivamente.
0: ¿Qué definitivamente? ¿Qué es lo que piensas tú, Saúl?
3: Es correcto, o sea, ahorita que lo mencionas definitivamente, sin tratar o sin intención de ofender a nadie que nos escuche de otro país de otros, de otros estados, inclusive de México, considero que tienes la razón, la pobreza en México lo que conocemos como pobreza, no es la misma pobreza que podemos visualizar por ejemplo en Venezuela, o en algunos países de Latinoamérica eh, vamos, comparándonos sinceramente con nuestro, nuestro mismo nivel ¿no? Con o sea, los mexicanos,
0: mexicanos pobres Sufren, como sí, todos sí, los sí. pobres de todo el mundo, pero comen, salen de fiesta, hasta la pasan bien. O sea, es que en México se puede sí. comer... En México con dos dólares puedes almorzar tranquilamente y comer súper bien. O sea, es que... Es, es crudo, a, pero es cierto. La, se van a la taquería y se, y, se, y se comen un festín de taco y la gente es súper feliz con eso. Y, y hay un uh. montón de otras formas. Y el clima sí. es muy favorable, porque como como no se pasa tanto frío no se necesita tanto dinero para gas para gas, para calefacción no se necesita tanto aislamiento en las casas, entonces el modelo de pobreza acá es bastante más aceptable, y quizás parece que ese modelo les, les acomoda al, al nuevo orden mundial ¿qué piensas tú Emilia? porque allá en el sur sí, sí se sufre allá la gente pobre se sufre y hasta muere de hambre en el sur sí, acá se mueren de
1: hambre y de frío también se hacen campañas en pleno invierno para recolectar mantas para repartir a las personas de la calle cuando no encuentran eh, esos hogares provisorios para poder dormir porque se han muerto muchas personas de frío congeladas. Acá la pobreza, estamos hablando de personas que ni siquiera tienen acceso a agua corriente, estamos hablando de niños que tienen que recorrer descalzos kilómetros de, en barro para poder llegar a la escuela, sí, y sí, acá sí. la gente no va a la escuela porque quiere aprender, acá la gente va a la escuela porque necesita comer algo en el día. ¿Sí? Las escuelas se han transformado en, más que todo, ir a buscar qué comer, qué, qué aprender. Entonces acá la pobreza realmente es triste No es solamente falta de dinero Acá es ya directamente se ha de, si, No me sale la palabra Pero se lo trata como si ni siquiera fueran Seres humanos No es dinero, es otra cosa Si sí, acá duro. la pobreza es durísima o
3: Guau es que, wow, no. Qué duro Qué duro. Qué duro
1: qué, es qué, muy tremendo. triste, sobre todo los, los niños Los niños es lo que más cosas dan Porque ellos son, son víctimas Por ahí el, el adulto puede tomar ciertas decisiones, pero ya el niño que es traído al mundo, vivir en este contexto, a mí realmente me hace muy mal verlos. Es muy feo.
0: Bueno, nosotros estamos viviendo una situación bastante tremenda que está sucediendo a nivel mundial. Eh, estamos camino de un nuevo modelo, un nuevo modelo que, que va a ser más complejo, pero también es porque el mundo está viviendo una inestabilidad brutal que es difícil de controlar. Ahora, el, el nuevo modelo digital... Está buscando fórmulas para que las personas puedan tener di diferentes oportunidades. Y muchos decían y tenían razón en el caso del Salvador que, que al final esto era más inclusivo. Yo he tenido reuniones con la senadora Kempis de acá de México y dice que al final la criptoeconomía es más inclusiva. O sea, ahora parece más exclusiva porque son solamente algunas personas y hay muchos súper ricos del, del mundo de las cripto. Pero es más inclusiva y es lo que probó El Salvador porque... Eh, es más fácil para las personas eh, abrir una abrir una cuenta en su celular que, que ir a un banco y, y además algunas personas se sienten intimidadas con ir a un banco y hablar con un ejecutivo de corbata, estos grandes edificios donde si no tienes mucho dinero te tratan bastante mal. Una aplicación no le interesa si tú tienes un dólar o un millón de dólares. Samuel, tú, tú que tienes la experiencia de, de, de
2: Venezuela, ¿qué, ¿qué opinas tú? Bueno, es que es una salvación esto de las cripto Yo yo me alegro todos los días de estar en este mundo porque de verdad ha sido una solución para todo esto y, y sobre todo con lo de la pobreza que estaban hablando, ¿no? Eh, son herramientas herramientas que no existían hace 3, 4 años y le han dado una vuelta, a, como decimos acá, a la cachapa totalmente, ¿no? Y entonces vemos como, como lo que está sucediendo ahorita con México y con El Salvador y todo, y es bastante esperanzador desde ese punto de vista. Y aunque vemos eh, eh, a Davos haciendo sus, sus movidas contra todo, ¿no? Vamos a ver qué no, a qué nos llevan los próximos años.
1: Sí, y aparte, volviendo a, 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 a la pobreza que no es dinero. ¿A qué en Argentina no saben la cantidad de profesionales, abogados, contadores que... Están trabajan, trabajando en kioscos O que conducen taxis sí Porque ni siquiera oh, sirve sí, 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 sí
3: Uf, y, Es y correcto Aquí unido. nosotros tenemos aquí
0: no es, que es el siguiente fenómeno de la economía mundial Que, que, que la gente ha, O sea, que la economía Distrajo recursos Para preparar gente para un mundo que ya no existe Convenciéndolos de que En algún momento con eso iban a poder vivir Que era una mentira
1: Claro, me pasó a mí misma en primera persona. Yo cuando me recibí de técnica en gestión financiera, estaba muy contenta con mi título de la Universidad Nacional. Salí a buscar empleo, mandé mi currículum a un montón de corredores y empresas que se dedicaban al análisis financiero, todas las que estaban aquí en Córdoba, mandé a otras. Nadie me respondió ni un hola cuando me envié mi currículum. Y después, cuando empecé a publicar mi trabajo en las redes, digo, bueno, si no funciona en Argentina, funcionará en otro país. He estado contratada en Colombia, en Perú, en Chile, hasta de Reino Unido me han llamado. Entonces, mi propio país, para mi propio país, mi título no sirve. Pero para afuera sí, y todos los trabajos que he tenido, hasta ahora han sido siempre de afuera. En Argentina no me ha llamado nadie hasta el día de hoy, y yo me he recibido en el año 2012, hace sí. 10 años.
0: Lo que pasa es que los países están obsoletos, que ese es el punto. Y nosotros estamos frente a un nuevo país que se llama Internet, que tiene sus propias monedas, su propia estructura económica y la riqueza se está trasladando a este nuevo país. Que tiene nuevas fronteras, que tiene nuevas reglas y que tiene una nueva estructura. Y parte de lo que está aprendiendo nuestra comunidad a través de los distintos proyectos y cosas, y a veces nos caemos y a veces no... Es, es este es este tema de que tenemos las verdaderas y únicas oportunidades que nos va a ofrecer el mundo van a estar del lado de la blockchain y de la economía digital. Que, que hay tanta gente que tiene tanta resistencia a este cambio. Pero, pero este cambio es más o menos como cuando pasamos de los caballos a, a los carros, Samuel.
2: <risa> Así es. Eh, hablando de todo esto de las profesiones, aquí se ve... Muchísimo en Venezuela eso, ¿no? Eso de que los títulos no se sirven para nada. Y a través de toda la, la decadencia social hemos visto lo que es el adoctrinamiento de las universidades también, ¿no? Me parece interesante, sobre todo dando el curso espartano, la, las herramientas que da Internet para, para aprender a una velocidad mucho más rápida, mucho mejor, y empezar a a emprender en el mundo laboral en internet, ¿no? Con un curso simplemente ya te haces útil para otra persona y ya empiezas a generar ingresos. Ahora vendrán los, los ortodoxos de las universidades que, que piensan que con cinco años... Bueno, yo soy licenciado, ¿no? Pero, pero las universidades están totalmente obsoletas y eso lo ha demostrado tanto la medicina como la arquitectura como el periodismo, todo todos los mismos economistas vemos cuántos keynesianos no hay por ahí haciendo desastres y eso es gracias a la universidad
0: estamos frente a un nuevo mundo que se alzó frente a nuestros ojos de, en muy pocos años una transformación tan brutal como la de las punto com, es la, nueva, es la nueva revolución industrial algunas personas las entendieron y se están adaptando, somos nosotros los que evidentemente cometemos errores vamos en este camino porque es algo nuevo que se está creando y, y mientras tanto vamos vamos empezando por ejemplo nosotros venimos de la industria de los juegos no electrónicos que es una industria que está intentando adaptarse a este nuevo modelo electrónico en alguna primera etapa tuvimos un montón de videojuegos que eran muy intrascendentes, muy irrelevantes y ahora estamos buscando un nuevo modelo de videojuegos que pueda servir como una suerte de integración en, en la estructura económica uh, este autor Yuval Noah Harari, que el mundo está espantado de las cosas que dice últimamente, la verdad es que sí hay cosas que dice que son incómodas, pero en general son cosas que estamos observando como testigos de la realidad, como el hecho de que la gente no tiene que hacer de cara al futuro, o sea, es que es un hecho, la gente no, ya no hay donde meter más personas, no hay más estructuras para el empleo y eso y eso es sumamente complejo. Entonces nosotros estamos viendo que la adopción va a provenir eh, a través del tema de ganar dinero en realidad que, que el gran motor va a ser ganar dinero o sea el gran motor va a ser buscar cómo conseguir ese dinero y darse cuenta de que en internet está ese dinero y, y empezar a buscar las nuevas formas de ganar dinero yo creo que ahí va la verdadera clave de la adopción Samuel Saúl Saúl Perdón <risa>
3: No pasa nada, todos somos aquí y podemos opinar lo mismo. Pero sí, es correcto, ahora todo va a, estar girando, va a estar girando a ese concepto. Creo que desde ahora ya nos están preparando o las situaciones económicas, más las adopciones, más la infraestructura tecnológica, se está enfocando hacia ese, hacia ese lado. Considero que nosotros ya hemos visto ese cambio de tendencia y estamos muy, muy a tiempo para aprenderla, para manejarla, para dominarla para cuando sea un algo tan común nosotros tengamos la, la, la parte de yo ya sé qué hacer y cómo hacerlo en lo que otros apenas están empezando a aprenderlo es como lo que tú comentabas el cambio del caballo y de caballo al coche aquellos que se adaptaron mucho más rápido supieron aprender o aprendieron cómo reparar el coche y generaron más dinero de aquellos que apenas estaban empezando a emprenderlo y que no creían que eso iba a ser posible Creo que estamos en ese momento y este medio que les tenemos es fundamental para que también todos los que nos escuchen empiecen a tomar cartas en el asunto porque estamos en el cambio y estamos en el momento adecuado.
0: Emilia, la, la, la adopción evidentemente tiene que pasar por un motivo de necesidades. O sea, uno hace un cambio porque uno necesita un cambio. O sea, cuando pasamos del caballo al carro o al avión fue porque nos dimos cuenta de que queríamos ir más lejos. Queríamos ir más lejos y ya no lo podíamos hacer exactamente arriba de un caballo. Entonces empezamos a construir caminos y empezamos a desarrollar muchas cosas. Ahora, el nuevo modelo económico, eh, de hecho el día de hoy salió una noticia sumamente importante donde uno de los bancos de inversiones más grandes del mundo dice que el SWIFT está muerto. El SWIFT está muerto. Uh -huh. Y en menos de cinco años simplemente va a desaparecer. No hay ninguna compañía del mundo que va a usar el SWIFT. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que definitivamente ellos ya están aceptando de que la criptoeconomía lo va a hacer todo. Y se murió de risa, ¿no? Se te escucha muy mal, Emilia. A ver.
1: Ahí, ahí mejor. Es que es obvio, no puede sobrevivir algo que sea tan ineficiente, que que demore a, y que sobre todo esté cerrado los sábados y domingos. Las personas necesitamos mover dinero todo el tiempo y no podemos hacer una transacción el viernes y esperar hasta el lunes para que esté lista. Esa necesidad y el, y el, de urgencia. El, el, además que
0: el, el dinamismo de los mercados es brutal actualmente. Si tú mandas un dinero a un lugar, en cinco días puede haber cambiado el precio, la situación económica mundial, el negocio, todo claro. En cinco días, o sea, cambió todo.
1: No se puede esperar. Esa misma necesidad te va llevando. Así como el argentino y el venezolano, ver que no tiene salida y que si, la si se tiene que quedar con su moneda, significa que en dos días ya te podés comprar la mitad de las cosas de las que te compras en el día de referencia, obviamente la gente sale pero disparada a las criptos. Yo creo que todo este colapso que se está por venir De alguna forma nos va a patear Hacia las criptomonedas Porque no nos va a quedar otra Algunos lo harán Y otros seguirán con su postura cerrada Y bueno, esas personas tendrán que asumir La responsabilidad de su decisión Pero yo creo que el el mismo futuro nos va a ir llevando de a poco las criptomonedas, nos guste o no nos guste. Así y como mientras, muchas... mientras
0: tanto las grandes masas van a tener que optar por la CBDC, porque ellos no van a tener otra forma no. de obtener ingresos, y por lo tanto van a terminar aceptando el, el salario universal, y esa va a ser la forma a través de la cual el sistema les va, les va a entregar,
2: digamos, los va a presionar para que acepten este nuevo modelo.
1: Exacto.
2: Claro, pero la tecnología lo que te permite es tener las opciones. Porque esas personas que van a usar circunstancialmente la CBDC tienen las mismas posibilidades que de otros de comprar Bitcoin o de invertir en DOT o, o de ponerse en un, en un staking. Es la posibilidad lo que te brinda la tecnología.
0: Sí, yo creo que, que sí, que efectivamente nosotros vamos a ver un porcentaje muy grande de adopción, pero la adopción va a venir por la necesidad. No por el gusto, es como, wow, qué fantástico Bitcoin. No, 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 no. No, no. La, la adopción, cuando uno hace cambio, es porque necesita hacer cambio, porque uno dice, chuta, esto ya no me funciona. Es, es ahí cuando uno hace cambios, Emilia.
1: Por supuesto, y así ha pasado siempre. Nos adaptamos a otra cosa porque no nos queda otra, o por lo que estamos usando ya directamente nos está perjudicando. Y así ha pasado también con el tema de la pandemia, eh, la necesidad de seguir trabajando, de seguir estudiando, de seguir conectado, nos llevó a utilizar plataformas como Zoom, que antes, ¿cuántas personas lo usaban? Bueno, yo lo usaba de antes simplemente porque eh, estoy siempre he trabajado dando clases online y con empresas de afuera, como les decía, pero el mundo no estaba preparado para esto y lo tuvo que hacer. También se ve aquí muchos ancianos que todavía siguen queriendo ir al banco a cobrar su salario en vez de utilizar el cajero automático porque ni siquiera eh, están dispuestos a usar ese medio. Así que la misma tecnología te va pasando por encima, pero Los siempre otros. se <risas> adaptan con la necesidad y la urgencia, sobre todo con la urgencia que con la necesidad.
0: Nosotros estamos observando ese, ese problema eh, en todas partes. El tema de que hay muy poca, hay mucha gente que no se está adaptando. que no se está adaptando, Y, y vemos cómo el sistema está avanzando, avanzando hacia un modelo sin seres humanos en los lugares de atención. O sea, ya prácticamente hay muchos lugares donde todo, todo, todo se hace digital. En Chile nosotros vimos este gobierno digital en pleno operando y, y muy muy compleja la situación, muy, muy compleja. Oye, Saúl, entonces...
1: Acá.
0: Se escucha mucho ruido, no sé, ambiental por parte de alguien. No sé quién tendrá ahí algún inconveniente con su... Con su. Hola, hola, hola. Pero bueno, la, la adopción básicamente se va a dar por la necesidad. La necesidad de las personas de encontrar nuevos modelos de comportamiento y probablemente va a estar más relacionado con los stablecoins que con los juegos, exactamente. Si los juegos lograrán encontrar nuevos modelos económicos, estructurales que puedan soportarse para el mediano plazo probablemente puedan ser una buena opción para ingresos, de hecho hoy día estamos enamorados de Step M, pero no sabemos por cuánto tiempo, porque se ve bastante Ponzinomics, de hecho va a ser parte del tema del seminario, y, y en el fondo duran, duran, duran algún tiempo, pero no para siempre y ahora nosotros vamos a estar avanzando hacia otras ideas y hacia, hacia otros modelos que nos podrían dar algún tipo de ...de oportunidad, pero van a venir a través de los stablecoins. De hecho, no va a venir probablemente a través de bitcoins. Bitcoins va a seguir creciendo y el halving probablemente va, va a ayudarnos a impulsar... Unos buenos, eh, ...una buena estructura. Pero creo que finalmente nosotros vamos a ver esta adopción por parte de la necesidad... ...de las personas de conseguir nuevas formas de ganar ingresos. Y lo que van a buscar son stablecoins que es lo que se utiliza en su país para consumir productos y pagar las rentas, Saúl. Así que para allá va la adopción.
3: Es correcto, totalmente de acuerdo, totalmente correcto. La verdad es que es muy interesante cómo se está moviendo todo esto y bueno, el mercado inclusive lo está lo está, lo está demostrando, pese a todo el movimiento que existe de malas noticias. Se sigue manteniendo niveles interesantes, se sigue manteniendo niveles, como le comentaba Emi eh, anteriormente, niveles ballenas Soporte es ballena, es que me encanta ese nombre, te, te lo amo, eh, te, te amo ese nombre, amiga. Este eh, eh, quiere decir entonces que eh, hay entusiasmo, hay, hay hay confianza, hay confianza y eso es bueno, eso es bueno tanto para los inversionistas como para también entusiasmar más a gente a que también pueda apoyar o alguien más que apoyar, aprender y utilizar estos medios. La verdad es que repito, estamos en el momento, en el momento, en el lugar y en el tiempo correcto.
1: Hola.
2: Aló, aló. Tú? ¿Nos caímos?
0: <risa> no sé quién se cayó, pero bueno, pues, estaban conversando. Oye, bueno,
1: al mismo tiempo nosotros
0: estamos observando en Davos una gran discusión respecto del tema de, de la adopción. Algunas personas plantean que las criptomonedas son Ponzi, porque sí, es cierto, hay muchas monedas que son Ponzi, y, y, y eso impulsa que el sistema trate de avanzar hacia el CBDC, que es el que le conviene a los banqueros, y a todos los sistemas centralizados, especialmente gubernamentales y políticos. Y mientras tanto, nosotros estamos observando cómo eh, se está anunciando prácticamente una quiebra de la economía mundial, muy preocupante. Hay muchos datos de, de que se va a avanzar en muchas cosas que son bastante preocupantes, de las cuales hablaremos el día de mañana principalmente, Emilia.
1: Perfecto, sí, mañana vamos a estar hablando de todo lo que se ha estado viendo en Davos. Vamos a ver también cómo la criptoeconomía de a poco ya va poniendo su pie dentro de esta reunión, lo cual es bastante interesante porque estamos ya en medio de lo que es la negociación, así que seguramente mañana tendremos mucha info interesante para compartir.
0: Eh, Samuel, como tarea te dejo, eh, a, 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 contarnos qué es lo que dijo Gavin Wood, que fue la presentación más importante que se hizo de criptoeconomía dentro de de Davos, así que es muy interesante que hablemos qué dijo David Wood, uno de los más grandes líderes de, nuestra, de, nuestro, de nuestro grupo, de nuestra economía así que, bueno queridos amigos, la opción probablemente va a venir por la necesidad y la necesidad probablemente va a impulsar las stablecoins primero que bitcoins así que es muy, muy posible que los modelos eh, de pago que sirvan para, para el sistema diario, eh, tengan mucho mayor aceptación que bitcoins en el mediano y corto plazo, así que Vamos a mirar qué sucede. Tenemos una gran, gran señal, porque el hecho de que el peso mexicano se haya pasado a Tether es una gran señal de adopción. Así que vamos a estar analizando esto y otros datos acá en finanzas Nos vemos. Chao. Chao familia. Chao. familia. Besitos. Mañana viene un tema terrible. Esperamos verlos. Viene el gran tema de eh, Davos. Anuncia el peor año de nuestras vidas, el 2023 anuncian una crisis económica de proporciones épicas que no se haya visto jamás en la historia de la humanidad porque se están congregando gran cantidad de datos negativos hacia el 2023. Así, que, así que vamos a pasar un rato todavía en esta situación económica complicada. Así que mañana no te puedes perder nuestro programa. Estate atento, comparte todos los datos porque esto se va a venir increíble con datos y análisis respecto de qué debemos hacer para prepararnos para este futuro tan oscuro que nos presenta la gente de Davos. Un gran abrazo para todos, nos vemos eso fue todo desde Cripto chau, chau a todos
1: He makes you feel he's a cool exec with a heart of steel. As Iron Man, all jets of blaze, he's fight and snipe with culture rays. Amazing armor, As Iron Man. a blazing bomber.